0: Prêmio Nobel 2023, parte
1: 2.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Tadeu de Souza. E hoje é dia de quê? Prêmio Nobel. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altaí, chegamos à segunda parte do episódio duplo sobre o Prêmio Ignóbio 2023, Altaí.
1: Espero que vocês estejam tão ansiosos
0: quanto a gente. Mas se você não ouviu a primeira parte, eu recomendo fortemente que você dê pausa agora. Volte para o episódio 401 com a primeira parte, onde a gente inclusive explica o que é o Prêmio Ignóbio, como ele nasceu curiosidades sobre o prêmio e, claro, as cinco primeiras categorias de premiados
1: e premiadas. Então, antes de começarmos né, os prêmios desse segundo episódio do Ignóbio, gostaria de fazer uma correção, né, uma errata, de, é, sobre um, uma coisa que disse no, no, na parte 1 né, do prêmio Ignóbio, que foi brilhantemente corrigida por uma seguidora, uma pessoa no, no Twitter, que é a arroba Lilian é, Sibila. Puxou minha orelha de um negócio muito importante, na verdade, que me dei conta depois, graças a ela, então eu agradeço desde já. E vou reproduzir exatamente o tweet que ela escreveu. Então, abre aspas. Excelente cobertura do ignóbil, só uma correçãozinha, é, quem fez o experimento de 1907 foi a Margaret Floyd Washburn, uma pioneira da psicologia, não era um pesquisador, mas sim uma pesquisadora, uma das primeiras formadas na área nos Estados Unidos, o que é mais do que verdade, não tinha me dado conta, não prestei muita atenção no nome da autora no caso, mas é verdade, ela é muito importante, sobretudo em estudos iniciais de comportamento animal e fisiologia. Né, ela traduziu vários textos do Wundt é, da Europa para os Estados Unidos e tal, para o inglês, é de fato uma pesquisadora muito, muito importante, uma das, das mães do início da psicologia nos Estados Unidos também. Então fica aqui a correção, algo muito importante, e o, o experimento que ela conduziu, né, que foi mencionado no, na parte 1, é o, é o prêmio sobre saciação semântica, né? os efeitos é, fisiológicos e fenomenológicos de quando uma pessoa repete a mesma palavra muitas e muitas, muitas vezes. A descrição né, do, do, de um dos primeiros experimentos foi produzida e feita pela Margaret e foi reproduzida na parte 1, então fica aqui registrada essa correção e o um agradecimento à, à Lilian pela, pelo puxão de orelha. Muito obrigado. Fecho parênteses, voltamos à programação normal. Na primeira parte, a gente viu
0: as vencedoras e vencedores das categorias Química e Geologia, Literatura, Engenharia Mecânica, Saúde Pública e Comunicação. E agora vamos para as cinco últimas categorias, aí. Começando pela categoria Prêmio de Medicina. Que foi para Estados Unidos, Canadá, Macedônia, Irã e Vietnã. Cientistas Christine Pham, Bobak Hedayati, Kiana Hashemi, Ella Ksuka, Tiana Mamagani, Marjit Jurras, Jamie Wickenheiser e Natasha Mezinkovska, Por usar cadáveres para explorar se há o mesmo número de pelos em cada uma das duas narinas de uma pessoa fantástico <risos> Altair, Altaí, essa você vai ter que se esforçar para me convencer de que tem uma utilidade você nunca teve essa dúvida? <risos> nunca? Você tem, você tem a mesma quantidade de pelo? Não me passou isso pela cabeça, saber se dois cadáveres ou um cadáver tem a mesma quantidade de pelo nas duas narinas? Não, mas nunca eu... me passou
1: pela não, cabeça? Mas, mas não... pense em você mesmo. Você tem a mesma quantidade de pelo em cada narina? Você sabe disso? Não sabe. Não precisa estar
0: tá morto, não é? Não precisa estar tá morto
1: para isso. Isso. É, é, isso é, é que verdade. se a pessoa tá morta, facilita o estudo, né? Isso, exatamente. <risos> né? Tem menos manipulação né, do, do, da unidade de análise. Né? É mas, mas,
0: verdade. Mas
1: é um trabalho interessante. por que, que é de medicina? Porque, é. na verdade, o objetivo, o objetivo último dessas, dessas e desses pesquisadores não era só contar os pelos em cada narina. Não era só isso. Esse é um grupo de pesquisa sobre alopécia. E a alopécia, na verdade, é um, uma área, né, de, de uma clínica, que estuda vários tipos de perda de pelo ou cabelo no corpo. É mais comum perda do cabelo né, na cabeça, mas é uhum. mais usado, é, pode ser qualquer coisa do corpo. A alopécia, é interessante, a alopécia tem aumentado a prevalência. Tem aumentado a prevalência de pessoas nas populações em geral que têm perdido cabelo e pelo com o tempo. Tá? E não se sabe muito bem por quê. Então esse, esse prêmio... Apesar de ter uma coisa meio estranha, né, ele tem um, uma importância, de fato, social mesmo. Né? Já temos trabalhos mostrando que, por exemplo, um, uma das características da pós-Covid, ou durante a Covid, né, e depois você vai recuperando, é perda de cabelo. Né? Principalmente mulheres. Uhum, Teve muita perda de, uhum. de cabelo e tal. Por, seja durante a infecção da Covid, mas pós-Covid também. Né? É, e, e esse grupo ele, ele queria estudar essas propriedades da, da alopécia. E já se sabe que pessoas que têm alopécia severa, e não tem pelos, pela alopecia, porque uma, uma coisa é ser calvo, tipo, eu sou calvo, isso é uma coisa, aí uma característica genética, a gente tem até um naruhodo sobre isso, que é um naruhodo bem antigo, Ken, que é o um naruhodo 30, porque homens ficam carecas e mulheres não, tá, então a gente tem esse episódio 30, que, que descreve isso, essa característica de perder cabelo, ficar calvo, tudo bem, é geneticamente determinado, é tranquilo e, e normal, a alopecia, em geral, é uma condição mais grave, Tá? pode ser gerada por uma questão autoimune pode ser gerada por uma questão genética idiopática pode ser por uma doença externa então é um campo de pesquisa bem amplo e bem importante assim bem interessante quando você tem alopécia de verdade você perde inclusive os pelos do corpo e do nariz você fica sem pelo no nariz tá uhum. e, e aí o que o que acontece você é mais suscetível à infecção pessoas que têm alopécia têm muito mais infecção infecções ah, virais
0: tá porque o pelo do nariz, né? Presente nas narinas, ele também funciona, entre outras coisas, como uma espécie de filtro, né?
1: Isso, exatamente. E, e falamos sobre isso especificamente no Naruto 375, que é porque cutucamos o nariz. Uhum. A gente explicou a importância da meleca do nariz mesmo, pra proteger. Sim. Né? Emula o mesmo, junto com os pelos, né? O muco do nariz emula muito. O, sabe aquele, aqueles tipos de armadilha pra mosca? Uhum. Que é uma meleca, que a mosca gruda? É tipo isso, né? Só que não. Não para moscas, mas para bactérias, patógenos, coisas do tipo, tá? Certo. Então, quando você não tem pelo, dificulta a ação, né? A, a ação do muco no nariz. E aí eles verificaram isso, né? Que pessoas que têm a alopécia têm mais infecção. E eles queriam estudar. E aí a pergunta: se a alopécia acontece de forma desigual entre as narinas. Então, por exemplo, se você é acometido pela doença, pela alopécia, Será que você perde o pelo dos dois, das duas narinas juntas ou mais de uma e menos da outra? Pra responder isso, você tinha que saber se uma pessoa comum tem a mesma quantidade de pelo nas duas narinas. E é isso que eles foram testar, porque ninguém sabia. Por quê? Porque o povo fica com vergonha de testar, sendo que é um experimento fácil. Né? Entendi. Então, então eles foram, pegaram uma amostra de 20 cadáveres e contaram quantos pelos mesmo. Contaram um, dois, três, quatro, foram contando pelo em cada narina. Uhum. Né? Aí uma pergunta interessante, quem? Imagina uma pessoa do sexo masculino, tá? Quantos pelos no nariz, em geral, você tem? Em cada narina? Você tem uma estimativa? <risos> não faço uma ideia. Palpite.
0: Vou
1: dar um dar um chute
0: aqui, sei lá, 200.
1: É. E, 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 Pensa os pelos dentro do seu nariz. Eles vão até uma certa profundidade da narina, certo? Quão profundo é o, o pelo dentro do seu nariz? Você acha que ele entra até onde? Ele entra até a, o final da cartilagem, aqui perto do nariz, perto do, do é, crânio.
0: eu chutaria isso, é, chutaria não, isso. Ent,
1: isso, então parece que você vai ter pelo até o fundo né, do nariz, assim, né? E, uh -huh. e não, na verdade os pelos se acumulam até um centímetro e meio para dentro da narina. É bem na entrada,
0: ah, tá, é pouco. Tá, é só na entrada mesmo, é um é porteiro. É só na entrada mesmo, uh. isso. Por
1: quê? Porque o canal mais para dentro, ele começa a ficar cartilaginoso, e aí tem menos irrigação sanguínea para alimentar as células do, na, do pelo. Né? Então, na ponta do nariz é melhor né? e em média a gente tem em torno de 120 pelos em cada narina, mais ou menos 120, entendi tá? não uhum, é muito, uhum. se parar pra pensar não, não é muito né? é menos do que as pessoas imaginariam e isso é interessante, o valor é invarian, mais ou menos invariante, é meio que na mesma narina, entre 100 e 150 pelos por narina então não tem diferença, e o mais interessante é que isso é invariante entre homem e mulher Mulheres também têm a mesma quantidade, né? O que que muda? Uhum. E aí tem a ver com a ação hormonal, muda a densidade e o grau de crescimento do pelo. Você, nós como pessoas velhas, né, que a gente vai saber, a gente sabe, conforme você vai ficando mais velho, algumas coisas caem, outras crescem. O que que cresce? Pelo. Principalmente no nariz e na orelha. Cresce, pra quem vai ficando mais velho. Aham. Uhum. Tá? então assim, a, a, quem é mais velho sabe quem tem mais de 40 e tal, sabe que conforme você vai ficando mais velho, um presente muito legal pra dar pra velho é aquelas tesourinhas pra cortar o nariz, o pelo do nariz certo, não Na é verdade? Né? tem até os aparelhinhos que fazem isso, porque quando você é jovem não muda, não, não, não faz muita diferença, porque o pelo cresce mais devagar né? certo, apesar da quantidade dele ser a mesma, a quantidade de pelos que você tem desde a adolescência é meio que a mesma, só que vai crescendo o volume conforme você vai ficando mais velho e a gente não sabe muito bem por quê não sabe muito bem por quê. Do mesmo jeito que a gente vai ficando mais velho e perde cabelo, alguns homens né, vão perdendo cabelo, tá. outros o comprimento de pelos no nariz não, 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 não muda, ele aumenta. Tá? Então não se sabe muito bem por quê. Então fica, para esse grupo de pesquisa, quem sabe ganha um novo ignóbil, testando isso. Não é interessante?
0: Interessantíssimo, Altair. Interessantíssimo. Até porque eu aprendi que os pelos da minha narina só estão na entrada.
1: Só tá na entrada. <risos> se você enfia lá muito dentro, você não vai, não vai achar mais pelos
0: tá certo, eu pensei que lá dentro era mais curtinho por isso que eu achava que, que não, só não percebia os pelos mas eles realmente então se concentram na entradinha
1: na entrada, e tem a mesma base do, do, da barba na verdade é um prolongamento da barba
0: tá certo então parabéns então pelo prêmio de medicina para os Estados Unidos, Canadá, Macedônia Irã e Vietnã isso E vamos para a nova categoria. Prêmio de nutrição, que foi para o Japão. Romei Miyashita e Hiromi Nakamura, por experimentos para determinar como rachis eletrificados e canudos podem alterar o sabor dos alimentos. Eu nem sabia que existia rachê eletrificado.
1: Esse é um trabalho fantástico. <risos> fantástico. fantástico, fantástico. O, Japão, uh. o Japão... Eu até falei do, do ignóbio do ano passado. O Japão comprou o, o, a ideia do ignóbio. Eles promovem certo. ignóbios locais. Mesmo. Eles uh -huh. têm campeonatos regi regionais do ignóbio. Assim, é a cara é, do
0: Japão isso. Aí.
1: Nossa, e eles têm umas pesquisas bizarras muito boas, bem feitas. A ideia do ignóbio não, assim, o tema é zoeiro, mas a pesquisa é bem feita. O artigo é bem publicado, certo. o bagulho é legal. Esse trabalho, parece que não, mas tem uma aplicação fantástica. Eles descobriram coisas ótimas. Primeiro, o primeiro artigo é de 2011, mas eles fizeram outros depois. Eles, eles desenvolveram um raxi e um canudo que passa uma corrente elétrica por dentro do raxi. Então assim, não é que você toma choque. O, o lado onde você segura tem um plastiquinho lá, um isolante. Mas a ponta do raxi ele é eletrificada. Passa né, eletricidade ali. Fecha uma corrente entre os hachis tá passa uhum. uma cor... é claro que não vai ser uma alta tensão você não vai ficar vendo tipo o um negócio pulando mas tem uma, uma correntezinha ali tá né? bom e, e já já existe uma literatura né mostrando que o nosso senti... o no... na... a nossa sensação de gosto na língua né a gente tem células né que e tem células especializadas para cada tipo de gosto que que não se distribuem regularmente na língua então você tem células para decodificar o salgado, o doce, o umami, o amargo e tal, que ficam em locais diferentes da língua. E, e como é uma célula que por estimulação, é, estimulação química vai transformar esse impulso químico num impulso elétrico, né? se você coloca um eletrodo ali, que seria o rashi, deve mudar a polaridade da, dos receptores. Tá? Essa é a hipótese. né? E esses pesquisadores verificaram que funciona. Você muda o gosto das coisas, pela eletrificação. As coisas parecem mais salgadas, mais doces, dependendo do hashi. se ele é eletrificado. Hum,
0: e quando é mais salgado, quando é mais doce? Ela ressalta o que já é, isso? Que, isso, que é isso? Ressal... O que é salgado, fica mais salgado. O que é doce, parece mais doce.
1: Isso. Então, depende de duas coisas. Depende do, da corrente, da quantidade de corrente elétrica, e depende da tensão. Assim, você não vai conseguir sei lá, eu, você pega um chocolate e co, com um choque elétrico vai virar um salgado, isso, isso não acontece mas você exacerba okay. traços do que você já está sendo estimulado
0: né? e é assim, é, é perceptível
1: ao paladar humano. Sim, muda, muda, então por exemplo, uma aplicação que, que existe, inclusive eles patentearam isso, e no Japão que né? aqui vai demorar um pouco, mas no Japão que eles gostam dessas coisas esquisitas vão, vai ser lançado esse ano inclusive esse ano, talheres eletrificados você bota uma bateriazinha e eletrificado. E aí, por exemplo, imagina que você não pode comer sal, Ken. É Tem um problema, hipertenso, não pode comer uhum, sal. Você uhum, coloca bem pouquinho sal e o, o talher já dá um gosto maior de sal pra comida. Então você tolera mais comer comida sem sal. Olha que interessante. Hum! Tem uma aplicação para saúde pública enorme, enorme mesmo.
0: Sim, agora sim. Aí você me
1: convenceu, olha lá. Não é legal? Lá. Não é legal? Não, não, não isso, esse trabalho é importante, importantíssimo mesmo. Por exemplo, quem, ó você já lambeu uma pilha? É, não. Eu já lambei pilha, tá não, não precisa ficar com vergonha. Tá bom. Tá? Mas, ma, por exemplo, é, sabe bateria de 12 volts? Sim. A, a bateria de 12 volts não tem do, os dois polos em cima? Sim. Então, quando, quando você opera aparelhos eletrônicos, principalmente que usam bateria, câmeras, gravadores, coisas do tipo, às vezes o gravador não é, não é pilha, ele é bateria. E aí você tá na correria, como é que você sabe se, se uma bateria tá carregada? Hum. Você bota o, os contatos na língua, e aí você sente pelo gosto que a bateria tem na sua língua, você sabe se ela tá carregada ou não. <risos> então, como é que você sabe que uma, uma bateria de uma câmera fotográfica tá carregada? Sem ter que pegar lá, bota na língua. Se você sentir um negocinho é porque ela tá carregada. Ah, e dependendo do ponto só. da língua onde você coloca, você sente amargo, doce, salgado, porque tem a ver com o receptor. Certo. É, é muito legal. Então, esse, os povos não dão nada, mas é um trabalho super importante. Porque isso gera uma tecnologia que vai servir, por exemplo. Sei lá, eu pego, eu, eu vou fazer um trabalho de nutrição mesmo. E aí eu pego um grupo de pessoas que não usa o, o talher eletrificado e o outro usa. Uhum. E eu quero saber o quão tolerantes eles são a dieta sem sal. Por exemplo e veja o marcador lá é, é, de hipertensão deles. Será que ajuda? Poxa, não, não, a solução bacana, né? Então, muito legal, parabéns mesmo. O povo japonês faz uns bagulho interessantes, mas que ajuda muito. Eles não têm o medo de meter o louco. Tem que meter o louco. É isso mesmo.
0: É, tá certo. Então, parabéns ao Japão por ter metido o louco e vencido a categoria nutrição. Próxima categoria, Prêmio de Educação. Vai para China, Canadá, Reino Unido, Holanda, Irlanda, Estados Unidos e Japão. Cientistas Kat Tam, Ciané Poon, Vitória Rui Winjan Van Tilburg, Christy Wong, Vivian Kuong, Jiji Yuen e Christian Chang, por estudar metodicamente o tédio de professores e estudantes.
1: Ah, aí, aí me interesseu. Conte um pouco sobre o seu histórico de tédio em aulas. Quando você estava lá no ensino médio, <risos> na Federal, você ficava muito entediado?
0: Meu Deus, quando eu tinha aula de Química, eu ficava muito entediado.
1: Aí você matava a aula ou você ficava ali morrendo?
0: Rapaz, eu matei bastante, viu? É pra, Ainda mais na Federal, né, que a gente... Tinha quadras poliesportivas, né? Assim, eu ficava jogando bola muito, o dia inteiro, quando eu tinha aula de química. Eu sei lá como é que eu passei.
1: Então, mas, mas esse é um ponto importante que tem a ver com o trabalho, com, com os achados. Inclusive, são artigos de 2022 até. É bem recente, né, esse trabalho. Aham,
0: uhum, tá.
1: Você ficava entediado, é, é, assim, só pelo fato da antecipação, pelo fato de você saber que era uma aula de química, você já ficava entediado?
0: Ah, e depois de um determinado momento, sim. Depois de umas três aulas de Química, eu já sabia que eu ia ficar entediado qualquer que fosse a aula. Porque, não era, é porque era uma combinação entre a matéria, que até tem coisas interessantes, e pode ser interessante, e o professor. Hum. Tá? Então, é, era isso. Sim. A experiência era, era ruim, o saldo era ruim.
1: Isso. Então, a sua experiência de vida mostra o que esses artigos trouxeram como evidência. Né? que eles, eles mostram que o mecanismo de tédio durante as aulas é o mecanismo de retroalimentação. Então, ele, esse artigo mostra três experimentos, basicamente. São três experimentos em dois estudos. No primeiro, eles avaliavam, antes de começar a aula, o grau de tédio dos alunos. Certo. E aí, o, os alunos que já estavam mais entediados, eles tendiam a achar a aula mais entediante.
0: Então tem. Ah, mas vem cá, como é que ele de detectava o tédio por curiosidade? Era, uma, era um testemunho? Era depoimento, assim?
1: É no um questionário. Inclusive, é o mesmo questionário que a gente usou no episódio 397, que é por que ficamos entediados. É, é o, mesmo, o mesmo questionário, uhum. que é razoavelmente padronizado para isso, mas esse primeiro trabalho mostrou que o, o aluno que já, já parte de uma, uma linha de base em que ele está entediado, a aula dificilmente melhora, reduz o estado dele. Então tem a ver com uma ativação tá uhum. e, tem, e tem o contrário também, que quando o aluno está ok, mas você dá uma pré-ativação de tédio, a aula fica entediante. Tá. Tem um mecanismo assim: depende de como você começa. Se você já começa entediado, a aula fica entediante. Se você está ok, mas te dão uma informação de que a aula vai ser entediante, ela fica. Isso que, isso que é, o, que é o, o, o cruel. Você está falando então
0: sobre o quão a gente é sugestionável? É isso? Em sobre relação isso? ao
1: tédio, sim. Em relação ao tédio, uhum. sim. A gente falou no episódio 397, né, que o tédio é uma emoção
0: uhum.
1: relacionada com uma disposição do indivíduo de mudar de objetivo. Certo. Isso que seria o tédio. É uma disposição, uma emoção uhum. que é uma disposição do indivíduo pra mudar de objetivo. Se eu já te pré-ativo, puta, essa aula vai ser mó chata. Você já entra querendo mudar de objetivo. Ela, ah. Aí você nem engaja. Inferno, tá vendo? É, é ruim mesmo. Eu, eu acho uma coisa meio, meio cruel, até, assim, porque o, o, essa ativação in inicial ela raramente é mudável durante a aula tem que ser um tema que você goste muito assim sei lá, você tá na aula de química aí o professor começa a falar, sei lá, de comida e, e, e aí puxa a sua atenção porque você tá com fome, sabe aí você mudou o objetivo porque você mudou o objetivo da aula, sabe Sim. então assim, você mudou o objetivo da aula e atraiu atenção porque mudou o objetivo, aí a pessoa deixa de ficar entediada, mas é difícil fazer isso toda vez, você vai ter que dar a matéria então às vezes o, o próprio tema química já é entediante e aí atrapalha toda a experiência às vezes é, tipo, o, o audiência, alguém te fala, puta, essa aula vai ser mó chata. E aí atrapalha a sua experiência da aula também. E tem situações em que, ah, imagina que é um tema que você gosta, tá? Não é química, é um tema que você gosta, acha interessante. Uhum. Então, não, vou aqui assistir. E aí o professor é tedioso. O professor também atrapalha a experiência. E tem o contrário também que eles mostraram no artigo. Quando o professor é estimulante, então imagina que você, você não gosta de química, você entrou na aula, mas o professor é estimulante. Achou, você achou legal, né? Você meio que ganha um crédito, sabe? Tipo você fica com um crédito. Então se assim, assistir uma aula foi muito legal, achei, achei legal mesmo, sabe? Fiquei com aquela coisa na cabeça, achei bacana. Aí você meio que ganha um crédito para a próxima aula, né? Então isso que é interessante, tipo o, o mais importante nesse e aí essa essa coisa de aula que é muito importante, o mais importante da aula é a primeira. Se a primeira aula você engaja, você ganha um créditozinho para ir gastando ou usando ou alimentando nas próximas aulas. Então, por exemplo, na primeira aula foi legal. Você falou, nossa, legal. Aí na semana seguinte você vai voltar na aula, você tem um crédito. Ah, a aula passada foi legal. Aí você vai, uhum. né? Aí eu uhum. falo, eu mostro outra aula legal. Aí engaja de novo. Se tiver alguma das aulas que for tediosa, né? Você usa esse crédito que a pessoa tem em você. Ah, essa aula não foi tão legal, mas tudo bem. Você volta engajado ainda na próxima. Tá? Certo. Então, aulas estimulantes elas servem para dar crédito para você vivenciar aulas tediosas sem mudar de objetivo, que é ir jogar bola na, no, 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 na quadra. Tá? Então, esse artigo mostra isso, é muito interessante. Que tem que ser a, a experiência de aula, pensando em aulas positivas, em, em universidades, em, em, em escolas, né? uhum. é um mecanismo de economia do tédio. Não é interessante? É a economia Sim. do tédio, que é o quanto de disposição do aluno ou do professor você trabalha para que ele não mude o objetivo e fique ali na aula. É uma ideia de economia do tédio, conversa muito com o episódio 397, né, da, dessa questão do tédio, a importância do tédio para a vida. E aí a gente até complementa, retoma a fala do Kierkegaard. O que, o que é uma vida feliz, né, uma vida produtiva? É uma vida em que a pessoa conhece os limites dela e conhece o suficiente para ser criativo com esses, com esses limites... E essa criatividade dada pelos limites vai fazer com que a pessoa fuja do tédio. Perfeito. É o exemplo que o, que o próprio Kierkegaard coloca de um prisioneiro se divertindo com uma mosca. Né? Uhum. que é a coisa mais tediosa do mundo mas num ambiente com limites a pessoa se torna criativa e vence certo. Né? então quem? Você, você fugia da aula pra ir jogar bola né? mas se o professor tivesse ou mesmo você tivesse uma disposição, eu tô aqui mesmo não vou sair desse raio dessa aula, será que dá pra pensar numa coisa mais criativa? e aí pensar em algo criativo talvez você tivesse uma experiência melhor do ambiente, tá? o que não é culpa de nada, mas é uma mensagem pras pessoas às vezes você tá num lugar muito tedioso, uma aula alguma coisa assim, como a gente falou antes Todo problema tem uma semente de solução. Todo problema tem uma solução dentro. Pode ser que você não goste, mas tem. Uhum. Né? Você pensar que todo problema tem uma solução é uma coisa para vencer o tédio e ser mais criativo frente às dificuldades. Né? Essa é a grande mensagem desse prêmio, que é muito importante também para a educação. Tá,
0: tá certo então, tá aí. Parabéns então para esse povo todo da China, Canadá, Reino Unido, Holanda, Irlanda, Estados Unidos e Japão pelo prêmio Educação. Isso. Penúltima categoria. Prêmio de Psicologia foi para os Estados Unidos. em Milgram, Leonard Bickman e Lawrence Berkovitz. Por experimentos em uma rua da cidade para ver quantas pessoas param para olhar para cima quando veem estranhos olhando para cima. <risos> Me lembra bastante aqueles, aqueles experimentos do, do, né, da pessoa que, que se senta e se levanta para ver se as Isso. outras pessoas né, obedecem, ou obedecem ou imitam esse comportamento. Né? Quais foram os aprendizados aqui, Altair?
1: Então, esse é um artigo muito clássico. Eles, eles, às vezes eles pegam prêmios e dão para artigos muito antigos, esse artigo é de 1969, é um artigo bem antigo porque ele é clássico, né? o certo. próprio Milgram, o primeiro autor, ele já é falecido, né ele faleceu com 51 anos em 1985, mais ou menos, né? uhum. mas esse artigo foi muito citado porque é um artigo clássico, exatamente desses experimentos que você falou de obediência social ou de imitação, certo. Né? esse experimento de sentar e levantar foi inspirado nesse, de olhar para cima. Né? Uhum. O, o próprio Milgram, a gente vai ter um episódio sobre ele no futuro, que tem um experimento clássico né, de Milgram, que era aquele experimento que é quando você coloca uma pessoa apertando botões e cada botão condiciona um choque numa pessoa que está numa outra sala. Isso, né? isso. Uhum. Experimento de obediência social, bem no pós-guerra, então tem toda uma discussão. Uhum. É o mesmo Milgram, tá? Então ele investiu certo. anos de pesquisa nessa coisa de seguir normas de obediência social e tal. O prêmio foi, não foi recebido pelo Milgram, mas foi recebido por um dos autores que foi aluno do Milgram. Né, que hoje já é idoso e tal, né, uhum. ele recebeu o prêmio, e, e ele contou como é que foi esse experimento, a psicologia social dos anos 70 e 60 é a melhor, porque eles são muito criativos, eles tiveram a ideia para esse experimento dentro de uma matéria, eles estavam fazendo uma matéria de pós-graduação com o Milgram, o Milgram deu essa ideia, ah, vamos fazer isso aqui como um experimento de turma, para ganhar nota, Aí ah, os alunos, bora, né? E aí é, eles fizeram isso. Eram 17 alunos, né? Um dos alunos foi um, um coautor, né? Que foi o que recebeu o prêmio, sobre comportamento coletivo. Então como é que funcionava? É, tinha um prédio grande, perto da universidade onde eles estavam, tinha um prédio de escritórios bem alto, e na, e na frente, do outro lado da rua, ficava o prédio da universidade, tá? Então imagina, né? Tem um prédio de um lado, tem uma rua e o prédio do outro. Aí, no prédio da universidade, no sexto andar, eles ficavam com uma câmera filmando, Tá? e de novo, lembra que é 1969 as câmeras não eram tão boas assim não é o seu celular uhum. tá? então veja que foi um experimento caro assim, relativamente caro né Tal. mas beleza, aí eles estavam filmando de um lado de um prédio, do outro lado da rua né? aí do outro lado da rua é, era uma rua movimentada, tinham um trezeuntes passando, e aí eles fizeram várias manipulações é, é, eles, eles pegaram grupos de alunos e iam aumentando a quantidade de pessoas, então começava assim com um aluno, só um Aí assim, um aluno atravessava a rua, ficava na frente do outro prédio, olhando pra cima, tá? Imaginando como se tivesse alguma coisa pendurada numa das janelas daquele prédio, tá? Então imagina uma pessoa olhando pra cima, né, e, e parada, olhando assim, atentamente, uhum. sem desviar a atenção, né? E tinha os transeuntes passando, né? E aí eles filmando. Aí eles contavam um tempo, contava lá uns 5 minutos, e contava quantas pessoas cruzaram aquele indivíduo que estava olhando pra cima, né? E aí eles contavam, dos, dos, sei lá, a cada 100 pessoas que passavam, quantas delas olhavam pra cima também. Essa é essa a ideia. Ah, quantas paravam e okay. olhavam também. Tá? Então, quando você tinha apenas um aluno olhando, que era o, o alvo, né? apenas 4% das pessoas olhava, paravam pra olhar pra cima. 4%. Né? Aí o, que, o, que, começou a, o que, que eles fizeram? Começavam a aumentar o número de alunos olhando pra cima. 2, 3, 4. Até o número máximo, que era 15%. Então imagina um grupo de 15 pessoas olhando para cima, né? Uhum, e as pessoas passando, sim. tá? Quando você tinha um o número, um número de 15 alunos, 40% das pessoas parava e olhava, 40%, né? E tem uma relação linear, eles fizeram um gráfico de correlação, uma relação linear, conforme vai aumentando o número de pessoas, vai aumentando o número de pessoas que para pra olhar para cima, né? Uhum. Não é interessante o um artigo? Né? Tem a sim, ver a sim, com o contágio, sim, sim, sim. e o contágio tem a ver com o um montante, de pessoas que está emitindo um comportamento. Né? E, uhum. Esse artigo não fala diretamente disso, mas vários artigos que citaram... Esse artigo de 69, ele foi citado mais de 6 mil vezes. Você teve mais de 6 mil citações em várias áreas. Por isso que era um prêmio póstumo. É um artigo importante da área, curioso. Uhum. Né? É um artigo importante. Inclusive, mostra que, artigos mais recentes mostram que isso acontece com outros organismos. Então, por exemplo, quando você vê uma ave olhando para um lado... Raramente outras aves olham também, mas quando você vê um grupinho, várias olham, né? Isso acontece com macaco, com ave, com lagarto, com mamífero, vários, tá? Para comunicar perigo, então quando tem um bicho olhando, ninguém liga muito. Agora, quando esse bicho vocaliza, né, quando ele vocaliza, ele vale por vários, aí foge. Entendi. Mas quando ele tá só olhando, agora, quando tem vários olhando, vale como uma vocalização tá. também. E aí gera Entendi. os bichos fogem, tá? Muito interessante também, experimento clássico, né? Vamos falar mais do Milgram mais para frente, mas fica aqui a homenagem, um artigo importantíssimo merece ser lido e está na descrição.
0: Perfeito, então parabéns para o Milgram, o Bickman e o Berkowitz pelo prêmio psicologia para os Estados Unidos. Isso. E chegamos então à última categoria do Prêmio Gnome 2023, o Prêmio de Física. Foi para Espanha, Galícia, Suíça, França e Reino Unido. Cientistas Bieto Fernandes Castro, Marian Penha, Henrique Nogueira, Miguel Gilcotto, Esperanza Brulon, Antônio Começanha, Damien Buffard, Albert Naveira, Garabato. E Beatriz Mourinho Carbalido, por medir até que ponto a mistura de água do oceano é afetada pela atividade sexual de anchovas. <risos> Altaí, me fala: a transa das anchovas afeta? A água do oceano.
1: Não, a suruba das chuvas São muitas. A su, a suruba, <risos> São é. muitas. Bom, você, você como é, é, pessoa que gosta de, de peixe como eu, o
0: uhum. anchova é um peixe grande. Anchova especialmente a gente gosta, né?
1: Isso. Anchova é peixe grande. É um peixe Rapaz,
0: grande? Eu não sei o que, que você considera grande assim. Não, é tipo uma
1: garopa mas... gigante, tem um metro. É... Não tem.
0: É... Não, não é não é menor, é menor.
1: É, deixa eu ver um peixe pequeno, né? Tá, tá, tá no grupo uh -huh. dos pequenos. Tá? É mas, isso. mas forma cardumes. A gente come ele inteiro, assim, né? Isso. É quase uma manjubinha, assim, né? Mas, mas é, forma é, cardumes monstruosos, né? Assim, com, com quilômetros de, de extensão. Então imagina um cardume Sim. com quilômetros de extensão de anchovas. Uhum. né? É, é, então está na casa de milhões de indivíduos ali, tá? Certo. E aí, o, o, inclusive, esse artigo saiu na Nature Geoscience, que é um artigo muito importante da área mesmo, uhum. né? De geosciência e tal, né? Biogeociências. E aí eles mostram, eles calcularam durante 14 dias. Eles iam lá no, onde tinha a, a população de anchovas e com oscilômetros, com, com detectores de som e, e vibrações da água, eles mediam a vibração né, na presença da anchova. A bagunça das anchovas é parecida com a gente, acontece mais à noite. Né, elas gostam uhum. de, de trabalhar à noite, né, o sucesso reprodutivo ali rola à noite. Tá? E uhum. de fato elas fazem vários movimentos. Tem movimentos reprodu reprodutivos, de, porque a, a, a fecundação é externa. Então tem uma série de movimentos para estimular, é, soltar os óvulos na água e o esperma, para as coisas se misturarem. É uma bagunça mesmo. Parece um liquidificador de, de anchovas. tá Ali, a guerra. Okay. Você é, é, pode ter qualquer tipo de fetiche sexual que você imaginar. Você não, não, não imagina como é a suruba das anchovas. É um negócio complicado mesmo. Assim, uma, uma coisa. Uh -huh. é, anchovas morrem. Morre no caminho mesmo, de, 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 de se bater, porque são muitas, e é muito concentrado. Entendi. Tá? Porque o objetivo último é sobreviver o gene, né? Já se sabe. E aí, durante 14 dias e noites, eles colocaram ali o osciloscópio e eles verificaram que assim, bom, a água não deixa de ser um produto viscoso, e a viscosidade da água transmite energia, né? A viscosidade molecular transmite energia. E aí eles tinham como calcular a quantidade de energia gerada pela suruba das anchovas. E eles verificaram que, que essa quantidade era da ordem de 10 a menos 6 watts por quilo, tá? 10 a menos 6 é um milésimo, um milionésimo de watts. É muito pouco. Um milionésimo Exato. de watts, você não faz nada, tá? Uh -huh. Um milionésimo de watts por quilo de anchova. Mas lembra que são milhões de anchovas. Sim. Então o negócio, só para você ter uma ideia, é tanta anchova e o cardume é tão grande que a quantidade de watts gerada pelas anchovas ali na bagunça, você consegue alimentar a, uma casa por quase um ano. Um ano de casa. Só na atividade sexual das anchovas.
0: Caraca.
1: É, é uma casa pequena. Não é para ser uma mansão. Uma casa com uh -huh, três quartos. Uh -huh, tá? uh -huh, mas, sim, mas uma sim. quantidade de watts enorme. E aí gera o um movimento da água. né? E aí eles queriam saber nesse artigo se esse movimento da água é similar a movimentos geofísicos. Por exemplo, tectônicos, em certas regiões... Né? E, e assim, não, não é igual, né? o movimento tectônico gera um movimento de água mais forte, né? mas em regiões locais, onde a, o local onde as anchovas vivem, locais em que você tem grande concentração de anchova, a quantidade de movimento que eles, que eles chegam emula os sinais tectônicos, então isso tem uma importância, por exemplo, para aquecimento global. Então, tem certas regiões que, pela mudança do aquecimento global, isso vai alterar a dinâmica das águas. A gente já tem um naruhodo sobre isso, né? sobre aquecimento global. Uhum, uhum. Está alterando a dinâmica das águas. E, em algumas regiões, ati... é, é, você vai ter cessão do movimento das águas. Isso tem um impacto terrível para a biodiversidade. Tá? Mas esse artigo de 2022 mostra que, em locais onde, pelo menos, você tem enxovas, a atividade sexual delas vai ser responsável pela manutenção do bioma. Olha que interessante, Ken. Uau. Então, nós ser... humanos serão salvos pela suruba das anchovas. E você aí tirando pra nada. <risos> né? É verdade. A putaria das anchovas salvará a vida de muitos. E você fica desmerecendo uhum. elas. Né? Então a gente não pode explorar muito, comer elas. Muito. Senão diminui a atividade uhum, delas. Sim. Né? Mais um motivo para trabalhar com a biodiversidade e a manutenção desses organismos e suas populações. Não é interessante, uhum. Ken? Hein?
0: muito, interessante você, nada, muito né? interessante
1: você não dava nada muito tá? interessante você não dava nada de novo de novo que os prêmios ignobles são muito legais muito mesmo tipo de não faz nunca, você no, nunca nos
0: decepcionam nunca e, nos decepciona.
1: Exato. Não, não, é. faz você rir e depois pensar tá minha meta pessoal um dia ganhar um dia. Tá certo. Ah, estamos na luta vamos lá um dia vamos ver não, não e, garanto e vitória estamos
0: todos na torcida eu é. As ouvintes e os ouvintes do Naro Rodou. É
1: Eu não garanto vitória, mas garanto muitas tentativas. V vamos lá. Devagarzinho, tá a gente consegue. <risos>
0: tá certo, então, tá aí. Terminamos a nossa segunda parte do episódio duplo sobre o Prêmio IGNOB 2023. Né? Terminamos aqui com as categorias Medicina, Nutrição, Educação, Psicologia e Física. E já fica aqui, né, Altaí, o nosso convite para, daqui um ano, Isso. a gente se reencontrar no Prêmio G9 2024. Exatamente. Né? Mas até lá, continue com a nossa programação regular, alternando aí temas que nascem das perguntas dos ouvintes e entrevistas com cientistas brasileiras e brasileiros, certo, Altaí?
1: Isso, exatamente. Então, assim... Se, se você só ouve o Ignóbio, você espera o ano inteiro para ver Nada contra, eu entendo. Eu entendo porque são, é muito legal mesmo. Eu, eu, é o melhor episódio. <risos> tá? mas, mas, enquanto isso, se você não tiver nada para fazer, tem episódios no meio que você pode né, ir ouvindo até chegar o próximo Ignóbio. Já estou ansiosíssimo pro próximo ano. Eu já, já crio expectativas <risos> tá do, do, dos prêmios <risos> do próximo ano. Esse ano, em particular, vários episódios que... vários prêmios são relacionados com episódios do Naruhodo. Verdade, eu acho que é o, é o ano verdade. que mais isso aconteceu. Né? Então temos... Os
0: episódios estão lá na descrição, no post sobre é, esse episódio duplo,
1: isso é e isso? A... E aí se você, pra quem só ouve o episódio do Ignóbio, vem aqui só por isso, vale a pena começar a ouvir outros episódios pelas recomendações que deixamos neste episódio. Certo aqui. É
0: verdade, é isso daí. E espero que em 2024 o Brasil volte a brilhar nesse pódio alto aí.
1: Sim, por favor, é o mínimo. Então, ó, se a gente não tem esse ano, ano que vem tem que ter uns dois caneco no mínimo, pra, pra tá valorizar.
0: Tá certo. E Naro Rodô Ilustríssimo 20...